0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast heute mit einem Sportler als Gast, aber nicht mit irgendeinem Sportler, sondern mit jemandem, der wahrscheinlich eine der außergewöhnlichsten Geschichten im deutschen Profisport mit zu erzählen hat, die er selbst erlebt hat. Leider ist es keine so schöne Geschichte jetzt auf den ersten Blick, aber es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Man kann von ihm, glaube ich, unglaublich viel lernen. Ich bin auf seine Geschichte vor ein paar Jahren gestoßen und ich habe mich wirklich extrem überrascht und gefesselt. Seitdem habe ich es immer so ein bisschen verfolgt, was er macht. Deswegen freue ich mich riesig, dass er heute jetzt im Interview zu Gast ist und seine Geschichte mit uns allen teilt. Daniel Engelbrecht, schön, dass du hier bist. Guten Abend, danke. Bevor wir erzählen, was du jetzt alles erleben musstest und was du auch für einen unglaublichen Mindset auch bewiesen hast, was du für eine unglaubliche Einstellung bist, also was weiß ich, Jürgen Klopp, glaube ich, würde sagen, du bist ein Mentalitätsmonster, aber du bist wahrscheinlich noch mehr, und nicht nur, weil du ein guter, sehr guter Sportler auch warst, sondern äh, wirklich im Leben auch. Ähm, lass uns aber zuerst mal in deine Story so ein bisschen reinschauen. Ähm, du, du warst Fußballprofi. Ähm, wie, wie hat das Ganze angefangen? Wann hast du gestartet und wie warst du dieser Weg? Ja, ich habe
1: äh, angefangen, Fußball zu spielen, schon ganz, ganz. Früh, mit äh, ich glaube, so, als ich laufen konnte, war ich schon immer mit dem Ball unterwegs mhm. und dann erinnere ich mich aber noch daran, dass ich seit ich fünf Jahre war, also bevor ich in die Schule gekommen bin, war mein Traum immer Fußballprofi zu werden, so, ich habe schon früh immer viele Fußballer verehrt und äh, ja mit dem Alter von fünf Jahren wenn mich jemand nach meinem Jobwunsch gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich werde Fußballer. Und das hat sich die ganzen Jahre durchgezogen. Und ähm, klar, wenn man noch jung ist, wird man von allen immer belächelt. Und äh, solange es noch nicht so ernst ist, wird dann immer gesagt, so ah, such dir einen richtigen Job. Und Fußballer, das will jeder werden. Und davon schafft es dann vielleicht einer von Millionen. Mhm. Und ähm, ja, je, je älter ich wurde und je mehr ich an diesem Traum festgehalten habe, ähm, desto ernster haben die Leute es dann genommen und spätestens damals nach meinem Wechsel dann aus, aus der Dorfmannschaft nach Bayer Leverkusen sind dann äh, die Leute, auch meine Familie und meine Freunde, äh, haben mich dann doch schon ernster
0: genommen, als mhm. ich gesagt habe, ich will Fußballer werden. Das heißt, du hattest nie einen anderen Berufswunsch, von klein auf war das für dich der uh, the one and only dream praktisch, oder? Ja, genau. Das war dein
1: einziger Wunsch. Also ja. ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich an irgendwas sonst Spaß haben würde, weil ähm, der Fußball hat mich den ganzen Tag begleitet. Sei es beim Aufstehen, sei es beim Einschlafen, sei es in der Schule. Ich habe immer und überall einen Ball am Fuß gehabt und wollte schon äh, ja immer Fußballprofi werden. Mhm. Und äh, das stand für mich von Anfang an fest. Da gab
0: es nichts anderes, nein. Okay, okay. Also das heißt, ähm, dann auch nach der Schule keine Ausbildung gemacht oder oder wie war das dann? Doch, ähm, ich habe erstmal,
1: als ich mit der Schule fertig war, habe ich ein Jahr in Leverkusen gespielt, da hatte ich nichts gemacht. Und dann mhm. nach dem Jahr Leverkusen bin ich nach Aachen gewechselt für drei Jahre und habe dann nebenbei eine Ausbildung gemacht und äh, mein Fachabitur. Ah, ja. Also habe ich dann äh, ja einfach, um zu wissen, wenn jetzt irgendwas passieren würde, dass ich dann trotzdem noch irgendwas in der Tasche gehabt hätte. Weil ich habe auch trotzdem damals schon gedacht oder so weit gedacht, dass wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist, will ich nicht mit leeren Händen dastehen, sondern will sie wenigstens sagen können, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe eine Ausbildung abgeschlossen und mhm. deswegen habe ich es dann damals
0: nebenbei gemacht und habe mir gesagt, wenn ich das dann in der Tasche habe, kann ich mich nur auf den Fußball konzentrieren. Okay, also der Weg hat dich dann praktisch aus der Jugend bei Leverkusen äh, dann geführt in, bei den Profis. Was war das? War das zweite Bundesliga dann? In Aachen war es
1: zweite Bundesliga, genau. Okay. Also in Leverkusen war ich da in der Jugend, da war ich in der Jugendbundesliga, A-Jugend Bundesliga. Ja. Und bin von da aus nach Aachen gewechselt, ja.
0: Okay, gut. Also das heißt, du konntest gut davon leben, Fußball war und ist ja dein, dein Leben, sage ich mal, dein Lebenstraum steckt in deinem Herzen drin, steckt in deinem Kopf drin, steckt in allem drin. Und dann spielst du irgendwann ja bei den, du hast dann bei den Stuttgarter Kickers gespielt, ne? Genau. Und dann kam dieser, dieser legendäre Tag, dieser 20. Juli, glaube ich, war es, 20. Juli 2013. Mhm. Ihr spielt, glaube ich, mit den Stuttgarter Kickers auswärts in Erfurt, ist richtig? Nee, zu Hause gegen Erfurt. Zu Hause gegen Erfurt, okay, also ihr spielt gegen Erfurt, eigentlich ein, wahrscheinlich ein ganz, normal, eigentlich ganz normales Spiel, mehr oder weniger, so stelle ich es mir jetzt mal vor. Und dann passiert was, was dein Leben für immer verändert hat. Magst du uns da mal reinnehmen in die Situation?
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, das hat mein Leben für immer verändert. Das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und das hat auch ja, mein, meinen großen Traum zerstört, weil... Ähm Daran bin ich mehr oder weniger äh, zerbrochen, auch wenn ich wieder zurückgekommen bin. Aber es hat im wahrsten Sinne des, des, des Wortes hat's mein Herz gebrochen. Mhm. Ähm, ich bin an dem Tag, es, ist, es ging mir eigentlich so gut wie nie. Ich bin aus der Vorbereitung von Bochum gekommen. Ich wurde ja äh, zwei Tage vorher von Bochum verpflichtet. Ähm, Stuttgart hatte sich da auf eine Ablösesumme geeinigt am 18.07.2013 und ich bin noch am gleichen Tag nach Stuttgart geflogen und hatte auch den Medizincheck hinter mir und es war alles super. So der, der Medizincheck war top, so mein Herz war super in Schuss, meine Werte waren in Ordnung, also es war nichts, weswegen man sich hätte Sorgen machen müssen. Und dann zwei Tage später beim Spiel, wie schon erwähnt, ich habe mich super gefühlt, habe ich auf einmal aus dem Nichts gespürt, wie äh, mir schwindig wurde, ich nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört habe und ich dann äh, ja ganz plötzlich zusammengebrochen bin. Das nächste, wo ich mich daran erinnern konnte, war dann als äh, ein Mitspieler von mir über mir stand, ins Gesicht geklatscht und gesagt hat Daniel, komm wieder zu dir, werd wach und äh, ich habe wach geworden bin und wusste überhaupt nicht mehr, was los war und habe dann erstmal weiter äh, weitergespielt und wurde dann aber ausgewechselt, weil der Trainer gesagt hat, hey Daniel Du bist die ganze Zeit am Schwanken gewesen, aber ich habe es nicht so wahrgenommen und zwei Wochen später erst ist rausgekommen, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Ich hatte ja erstmal, wurde es abgestempelt als zu wenig getrunken, Kreislaufprobleme und äh, mhm. ja, so also wurde es erstmal verharmlost.
0: Okay, eine Herzmuskelentzündung, ähm, das heißt, woher kam die oder wie ist sowas entstanden? Ja, muss
1: man kann jetzt nicht äh, pauschal sagen, es kommt davon oder davon, aber in den meisten Fällen ist es halt so, wenn man eine, eine, Grippe, eine Grippe verschleppt oder halt entzündete Zähne hat, das geht ja dann auch in den Blutkreislauf, die Entzündung, die Bakterien. Mhm. Ähm, ich kann mich dann heute nicht erinnern, dass ich irgendwie richtig krank trainiert habe. Es war eine Phase, da hatte ich einen entzündeten Zahn, den habe ich auch gezogen bekommen und da war ich ein bisschen angeschlagen, so. da habe ich auch trainiert. So. Das war aber eine Erkältung, wo heutzutage keiner sagen würde, boah, ich bin krank, ich muss jetzt zu Hause bleiben, weil die meisten Sportler übergehen so eine Krankheit, weil sie sagen, komm, das geht schon damit. Mhm. Und ähm, ja, wovon es genau gekommen ist, was halt mein Leben so zerstört hat, kann ich bis heute nicht sagen.
0: Das heißt, das Krasse ist ja wirklich, dort, hattest davor noch den Medizincheck. Das heißt, da wirst du ja wirklich auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne geprüft im Endeffekt. Ne? Das heißt, haben die das einfach übersehen oder konnte man das auch nicht sehen? Ich bin kein Arzt, ich will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, so wie ich es
1: verstanden habe, hätte man es sehen können, wenn man die Blutwerte, was das Herz betrifft, ähm, begutachtet hätte. So rein vom Ultraschall her ähm, hätte man es nicht erkennen können. Also bei mir wurde es ja auch erst erkannt, als ich ins MRT kam und wirklich das Herz untersucht wurde, da hat man gesehen dass die eine Herzhälfte schwarz ist. Und das heißt, dass da eine Herzmuskelentzündung drinsteckt. Daraufhin hat man dann die Blutwerte, die Herzwerte gecheckt. Und dann hat man gesehen, okay, der hat eine, eine
0: dicke Entzündung, die er mit sich rumträgt. Okay. Und das ist dann erstmal bekannt. So, für alle, die jetzt äh, sich denken, na gut, Herzmuskelentzündung hört sich jetzt nicht so cool an, aber gut, Entzündung kenne ich, das tut weh, das ist jetzt nicht schön. Was bedeutet das, eine Herzmuskelentzündung? Was ist die Konsequenz daraus? Ja, da
1: gibt es eigentlich äh, zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ähm, die Herzmuskel Herzmuskelentzündung geht wieder raus. Also man kuriert es vernünftig aus. Und alles ist so wie vorher. Und dann gibt es halt, halt den äh, Worst Case. Und das ist, die Entzündung geht raus. Aber die Entzündung hinterlässt Narben. So ein Narbengewebe auf dem Herz. Und die sorgt halt für Herzrhythmusstörungen. Das, ist, das kann man sich vorstellen, wie wenn man eine große Wunde auf dem Bein hat oder auf dem Arm. Da bleibt eine Narbe. Und man sieht sie das ganze Leben lang. Und bei einer Herzmuskelentzündung ist es so, die Narbe bleibt auf dem Herzen. Mhm. Und äh, jeder weiß, wenn er eine Narbe auf der Haut hat, er spürt das so. Dann geht er mit der Hand über die Haut und man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und da das Herz da extrem empfindlich ist und da eine Narbe drauf ist, unterbricht diese Narbe immer wieder diesen Blutkreislauf, wenn da ein Herzschlag reinfällt. Und dieser Herzschlag, wenn er da reinfällt und die, die Narbe unterbricht den Kreislauf, dann wird es dann kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Die Herzrhythmusstörung ist nicht, äh, dass man mal kurz sagt, boah, das hat jetzt wehgetan, sondern die Herzrhythmusstörungen sind so, dass man denkt, boah, ich habe gerade überlebt, Gott sei Dank.
0: Oh, okay. Das heißt, da, da fällt man in Ohnmacht oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es kommt darauf an, wie schlimm die sind. Herzrhythmusstörungen hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat äh, Stolperer, Aussetzer. Ähm, es gibt keinen Mensch, wo das, wo das Herz den ganzen Tag im Takt schlägt. Da sind immer wieder ein paar Aussetzer dabei. Aber... Ähm, dann gibt es halt die Herzrhythmusstörungen, die gefährlich sind, beziehungsweise die auch lebensgefährlich sein können. Und das ist bei mir dann der Fall gewesen, so dass es das halt eine längere Auszeit hatte oder dass die Herzrhythmusstörungen von einem Puls, von, von meinem Ruhepuls von 40 auf einmal auf 300 gesprungen sind. Und wenn man 300er Puls hat, dann sagt man, ja, jetzt ist schon ein Kammerflimmern, da verabschiedet man sich schon langsam. und Okay. Das ist halt der Unterschied. So, jeder normale Mensch hat halt, wie gesagt, ab und zu mal Extraschläge und mal ähm, einen Aussetzer. Das, das kommt vor, ist aber nicht schlimm, überhaupt nicht. Aber wenn das halt
0: anhält, dann wird es lebensgefährlich. Mhm. Okay. So, jetzt hast du, ähm, also ich stelle mir jetzt vor, du, du liegst auf einmal im Krankenhaus wahrscheinlich dann nach der Geschichte, oder? Und ja. äh, diese Diagnose, Herzmuskelentzündung. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau, die Diagnose war Herzmuskelentzündung und äh, ich hätte Glück, dass ich noch am Leben sei und äh, ich erinnere mich auch noch genau dran, trotzdem war das Einzige, was ich wissen wollte oder meine Frage, die ich hatte, okay, wann kann ich wieder spielen? So, Ich hatte in dem Moment nicht einmal daran gedacht, irgendwie wieder gesund zu werden oder ähm, überhaupt wieder ein normales Leben zu führen, weil ich es auch niemals so schlimm eingestuft hätte. Ich habe einfach gefragt, okay, ich habe eine Herzmuskelentzündung, wann kann ich wieder spielen? Hm. Und der Arzt hat mir gesagt, du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Du bist im Tod mehrmals jetzt von der Schippe gesprungen. Mhm. Ob du jemals wieder spielen kannst, können wir nicht sagen. Wir müssen abwarten und gucken, wie sich die Herzmuskelentzündung entwickelt. Geht sie ganz raus oder, oder bleiben bleibende Schäden bei dir? Und ähm, dann wurde ich erstmal nach Hause geschickt und habe Medikamente verpasst bekommen. Und die, die älteren Leute unter uns, die werden die kennen, Beta-Blocker, Ramipril, mhm. ASS, das sind halt alles Medikamente, die den Blutdruck nochmal senken. Und wenn man einem 22-jährigen Hochleistungssportler auf einmal diese Medikamente gibt, also das ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, ich habe erstmal morgens immer gebraucht, bis ich so in den Tritt gekommen bin, einen Anschub hatte und äh, hatte andauernd Kreislaufprobleme. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich mir so viel Gedanken gemacht habe. Und tagsüber war ich so müde, dass ich zwischendurch immer eingenickt bin. Und hatte aber trotzdem Angst, dass es irgendwie mit dem Kreislauf zu tun hätte, weil mir den ganzen Tag schwindelig gewesen ist. Ja. Und, äh, ja, dann ging es erstmal so weiter, dass ich bis November von August aus bis November komplett ruhig gestellt wurde.
0: Okay. Wie hast du das äh, psychisch gepackt? Weil ich meine, das ist ja dann eigentlich das, das hauptsächlich Schlimme, sage ich jetzt mal, dann auch ein Stück weit, oder? Dass man, ich meine, jemand wie du, der das so liebt, auch nicht nur, dass er das jetzt nicht machen kann, sondern. Wahrscheinlich auch mit der Angst, so ja geht es hoffentlich wieder. Und wenn man sich so scheiße fühlt, dann ist man ja von dem, was du gemacht hast, so weit weggefühlt auch, ne? dass man sich denkt, mein Gott, wie komme komm ich da jemals wieder hin? Wie ja. war das für so dich?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, die erste Zeit, also vom, vom äh, Juli bis November, mhm. die waren von der Psyche ja nicht ganz so extrem, weil ähm, man hört als Fußballer oft von den Ärzten, ob das nochmal geht, ob du nochmal spielen kannst. Ich hatte 2012 hatte ich ein Sprunggelenks-OP wo die Ärzte mir auch gesagt haben, boah, du hast da einen Knorpelschaden und ob du normal, ob du wieder normal laufen kannst. Und da habe ich auch gesagt, so was wollt ihr mir sagen? Oder jemand, der einen Kreuzbandriss hat, da sagen auch die Ärzte immer, ob das Knie in Zukunft hält, können wir nicht sagen. So Von daher habe ich diese Aussage nicht ganz ernst genommen, weil ich mir auch dem der der, ernst der Lage nicht bewusst war. Mhm. Und äh, da hatte ich halt nur den Gedanken, jetzt kommt endlich November, endlich Dezember, dass ich wieder angefangen kann zu spielen. Mhm. Aber... Die schlimme Zeit ging ja dann eigentlich erst im Dezember los, beziehungsweise im neuen Jahr, wo ich dann erstmal realisiert habe, was mich da überhaupt getroffen hat. Deswegen mhm. bis November war es eigentlich relativ entspannt, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Okay. Und dann war das ja auch noch eine ziemlich lange ziemlich lange Zeit, bis es dann wieder weiterging, oder? Wie, wann konntest du denn wieder, sag ich mal, aufatmen, dass du gesagt hast, jetzt hast du wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen? Also bevor es das erste kleine Lichtlein
1: am Ende des Tunnels gab, gab es dann natürlich noch ein paar Rückschläge. Als ich ähm, bei der Nachuntersuchung war im November, wurde mir dann nämlich gesagt, dass ich nicht mehr spielen kann. So, es oh. wird nicht mehr gehen. Und ich habe halt überhaupt nicht verstanden, warum. Weil ich habe gesagt, die Entzündung ist raus, so ja. wo ist das Problem? Ja, und die Ärzte haben gesagt, das Problem ist, dass die ähm, Herzmuskelentzündung Narben hinterlassen hat und damit wirst du nie wieder spielen können. So, weil die werden dich unter die Erde bringen, du wirst damit sterben. Und da habe ich das erste Mal so richtig gefleht auf Knien vor den Ärzten, habe geheult, bitte helft mir, ich will unbedingt wieder spielen. Und dann kam der Vorschlag mit dem Defibrillator. Das war das erste kleine Lichtlein am Himmel. es so, war noch lange nicht überstanden, aber es war das erste Mal, dass ich dann wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft habe. Weil auch die Ärzte gesagt haben, die einzige Möglichkeit, dass du wieder spielen könntest, wäre, wenn wir dir einen Defibrillator
0: einsetzen. Das ist die absolute Voraussetzung dafür. Das heißt, ein Defibrillator ist eine kleine Art wie ein Herzschrittmacher, wenn man so will, oder ein Reanimationsgerät. Wenn ich mir das jetzt mal so amateurhaft vorstelle, das man aber dann tatsächlich im Körper trägt, das man also unter die Haut einpflanzt, ist das richtig?
1: Ja, sowohl als auch. Also zum Reanimieren und ein Herzschrittmacher ist da halt drin. So die Defibrillatoren von heute, die sind halt ähm, viel, viel, äh, ja, wie soll ich sagen, also es ist eine ganz, ganz neue Generation. Wenn ich überlege, mein Opa früher, der hatte einen Herzschrittmacher. Das war aber nur ein Herzschrittmacher. Und mittlerweile sind, glaube ich, die meisten Defibrillatoren, die haben auch noch einen integrierten Herzschrittmacher. Das ist also wie mit den Handys, da entwickeln sich sich auch die Defibrillatoren weiter. Und ähm, genau, den habe ich halt eingesetzt bekommen. Und äh, der hätte mir im Notfall das Leben gerettet. Und danach habe ich eigentlich gedacht, dass ich wieder spielen kann. Aber wie gesagt, es kam einige Rückschläge. Weil nachdem ich ihn eingesetzt bekommen habe, hieß es wieder, nein, der Defibrillator ist jetzt da, dass er dir im Notfall das Leben rettet. Aber der behebt nicht das Problem, was du hast mit den Herzrhythmusstörungen.
0: Mhm.
1: Ja, und das war im Dezember 2013.
0: Aber ist auch krass, ne? also grundsätzlich, ich meine, du warst 22, 23 rum, ne? Ja. Und entscheidest dich für eine, ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit, so eine OP, ne? ähm, entscheidest dich für, die, für das, dass man im Endeffekt deinen Körper komplett aufmacht, dir da seinen Defibrillator einsetzt, sage ich jetzt mal, ähm, das in dem Alter mit, de, mit dem Ziel von dir im Kopf, ich möchte einfach wieder Fußball spielen. Also auch die Vorstellung, was du ja auch für, für einen unfassbaren Preis bereit bist zu zahlen, Also man sagt ja oftmals, ich würde mein, mein, äh, mein Leben auf dem Platz lassen, ne? aber du hast es ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja wirklich, hättest du dein Leben für den Sport gegeben, auch tatsächlich. Ne? Mhm. Okay, das heißt, du hast dann dieses Gerät und dann sagen die, aber du kannst trotzdem nicht spielen. Du hast dich dem dann einfach widersetzt und hast dann angefangen oder wie ging das weiter? Nein,
1: nein, nein. Das Ding war, ähm, ich habe natürlich gefragt, ich habe gesagt, warum kann ich nicht wieder spielen? Ich dachte, der Defibrillator wäre die Voraussetzung dafür, aber. Das Problem war halt, der Defibrillator, der hat nichts verbessert, sondern der war einfach da, um mir im Notfall das Leben zu retten. Weil dieses Problem mit den Herzrhythmusstörungen, das war nicht behoben. Mhm. Und ähm, das hat man mir dann auch erklärt und äh, hat mir dann auch gesagt, so die Entzündung ist ja raus. Es ist nur eine mhm. Frage der Zeit, dann wirst du die Herzrhythmusstörungen spüren, wenn du dich vielleicht ein bisschen belastest. Aber die werden auch vielleicht so kommen. Ja, und dann erinnere ich mich noch, in der ersten Januarwoche 2014 saß ich dann zu Hause auf der Couch und habe auf einmal gemerkt, boah, was ist das denn? Ich saß nur und habe angefangen zu schwitzen, habe keine Luft mehr gekriegt. Und dachte ich so, was ist jetzt los? Ich, als wenn ich jetzt gerade in einem Spiel wäre und mein Puls auf 180 am Rasen wäre. Und hat aber nach drei, vier Minuten wieder aufgehört. Mhm. Und äh, fünf Minuten später ging es wieder los. Aber in die andere Richtung. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Es ging so... Mir wurde die Luft abgeschnürt. Das war ein ganz komisches Gefühl. Okay. Schwindelig geworden, langsam ein bisschen schummrig, ein bisschen schwarz vor Augen. Und dann habe ich den Arzt angerufen und ich sage so, hey Doc, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann habe ich mhm. ihm die Symptome beschrieben und dann hat er gesagt, das, was du jetzt spürst, das sind Herzrhythmusstörungen. Dann habe ich gesagt, ja, mit diesen Herzrhythmusstörungen kann ich ja nicht mal nochmal leben, damit kann ich ja nicht mal auf die Straße gehen. Ich habe sie hier gerade zweimal Angst, dass ich umkippe und tot bin. Ja, Sagte, ja genau dafür haben wir den Defibrillator eingesetzt, weil wenn die Herzrhythmusstörungen weitergegangen wären, dass es so schlimm geworden wäre, dass du stirbst oder unmächtig wirst, dann hätte er dich geschockt und dich wieder zurückgeholt. Und dann habe ich erstmal verstanden, warum er überhaupt da war. Und dann äh, hat der Arzt mir gesagt, deswegen haben wir für Mitte Januar die zweite OP angeordnet. Da geht es dann darum, die Herzrhythmusstörungen zu veröden, also die zu eliminieren. Und ähm, hm. da habe ich natürlich direkt gesagt, klar, weil so wie es jetzt ist, kann ich nicht mal ein normales Leben führen. Und ähm, das Problematische bei den OPs ist halt, während den OPs müssen die Herzrhythmusstörungen da sein, damit man die wegmachen kann, weil die Rhythmusstörungen Schallwellen aussenden und der Arzt anhand der Schallwellen erkennen kann, aus welcher Region die kommen, weil das ein Mikromillimeter-Areal ist, woher die kommen. Und ähm, ja, bei meiner ersten OP, die ging vier Stunden, hatte ich halt das Pech, dass keine Rhythmusstörung kam und ich musste auch wach sein bei der OP. Ähm, und man musste nach vier, vier Stunden wieder abbrechen. Und bin dann halt wieder nach Hause. Und das war dann der nächste Rückschlag, weil ich wusste, ich kann nicht mehr mehr normal laufen. Also ich kann nichts machen, weil die Rhythmuschnungen kommen jederzeit kommen. Und ich hatte jederzeit Angst, dass irgendwas passiert. Das war die, äh, die insgesamt zweite OP. Und ähm, der OP, äh, nächste OP-Termin wurde auf Ende Januar festgelegt. Und das war dann zeitgleich der schlimmste Tag in meinem Leben weil ich schon extra drei Tage vorher keine Medikamente mehr genommen habe. Ich wollte es provozieren, ich wollte die Herzrhythmusstörung hervorrufen, ich wollte, dass man sie endlich wegmachen kann, damit ich wieder Fußball spielen kann. Und ähm, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen am 28.01.2014 und ich habe mittlerweile schon mein Herz ganz gut gekannt und kam ins Krankenhaus und habe gesagt, so okay, die Herzrhythmusstörungen sind da, ich muss in den OP. Die Ärzte haben gefühlt und haben gesagt, boah, Du hast recht, die Störungen sind da. Geh ins Zimmer, zieh dich um, wir holen dich jetzt. Dann bin ich ins Zimmer gegangen, habe mich umgezogen und äh, wie der Teufel es so wollte, haben die Rhythmusstörungen wieder aufgehört. So, Dann habe ich einen sehr großen Fehler begangen. Die Ärzte haben gesagt, geh mal im Treppenhaus ein paar Stufen hoch und runter. Belaste dich ein kleines bisschen und die Rhythmusstörungen tauchen wieder auf. Und ich war natürlich total übermotiviert und bin vom zehnten Stock in den ersten gerannt und vom ersten zurück in den zehnten und ähm, kam dann hoch und dann waren die Herzrhythmusstörungen stärker als jemals zuvor. Meine Beine waren Wackelpudding, mir war schwindelig, langsam wurde mir schwarz vor Augen und ich habe wirklich das, was ich nur aus Filmen kannte, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich wusste, ich war zu 100% sicher, Daniel, du stirbst jetzt, weil das, was du gerade siehst, diesen Kurzfilm, kanntest du nur aus Filmen und wenn du das siehst, wenn das kommt, das ist für gewöhnlich Zeichen, das war's. Und ich hatte auch ich wusste auch, das war's jetzt. Ich hatte so fast abgeschlossen. Und in dem Moment, wo ich gerade zu Boden gehe, aber noch bei Bewusstsein bin, hat der Defibrillator mich geschockt und mir das Leben gerettet. Ich bin quer durch diesen Flur geflogen, lag da auf dem Boden und war am Zappeln. Und dann kamen die Ärzte auch schon angelaufen, weil die gesagt haben, ähm, ich hätte wohl geschrien, ich habe das nicht mitbekommen. Und äh, haben dann gesagt, der wurde geschockt, der wurde geschockt. Und mir dann sofort auf, ein, auf, ein, äh, auf die Trage gekommen und dann in den OP runtergefahren. Ja, und auch da haben die Rhythmusstörungen sofort wieder aufgehört und äh, man konnte wieder vier Stunden nichts machen. Aber diese Schmerzen, die ich da hatte, das war nicht schlimmsten meines Lebens. Es hat sich angefühlt, als wenn man von innen verbrennt und wenn von außen drei, vier Leute die ganze Zeit auf den Brustkorb eintreten. Und da habe ich halt das erste Mal erkannt, was diese Herzrhythmusstörungen
0: so äh, bewirken können. Unfassbar. Ja. Ich habe ich hab gelesen, wenn man da dann von diesem ähm, Gerät geschockt wird, wie du es nennst, dann ähm, 800 Volt, ist das richtig? Schießen wir doch ein 80 Volt, genau. Unglaublich.
1: Eine Steckdose hat zum Vergleich, ich glaube, 120 oder 240, eins von beiden. Aber selbst wenn sie 240 hat, hat der Defibrillator immer noch um vielfaches mehr.
0: Wahnsinn. Ja. Krass. Wie hast du
1: dich von dem wieder erholt? Da ging es dann richtig los. So, das war so von der Psyche her die schwierigste Zeit, weil ähm, ich kam nach dem nach der OP, die halt wieder nicht erfolgreich war, kam ich hoch aufs Zimmer und der Arzt hat mir ähm, gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und ich gesagt, okay, die gute Nachricht, ich glaube, wir bekommen das hin. Dafür brauchen wir aber die Besten auf diesem Gebiet, die acht Besten und dafür fliegen wir zusammen nach Bremen und dann machen wir das da mit den anderen Ärzten zusammen. Ich gesagt, okay, top. Und äh, die schlechte Nachricht ist, du hast diesen Schock bei vollem Bewusstsein erlebt. So, du wirst mit Panikattacken zu kämpfen haben. Ähm, wir würden dir empfehlen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich, äh, jung und äh, motiviert, wie ich war, habe ich gesagt, nee, aber ich brauche keine psychologische Hilfe, ich äh, kriege das so hin, da brauche ich niemanden für. Ja, dann hat er gesagt, gut, das ist deine Meinung, aber ich würde es dir raten, und wenn sich irgendwas ändert, scheu dich nicht, uns anzurufen und zu sagen, du willst sie doch in Anspruch nehmen. Ich habe gesagt, alles klar. Ja, zwei Tage später durfte ich dann nach Hause und ähm, bin dann zu Hause angekommen. Ich weiß noch, meine, meine Oma und mein Opa sind da gewesen. Die haben mich ins Krankenhaus begleitet und waren dann da. Ähm, und ich bin dann schon relativ früh ins Bett gegangen, ähm, durch die ganzen Medikamente und alles war ich richtig platt und bin um neun Uhr ins Bett. Und konnte nicht schlafen. Es ging nicht. Es war wirklich wie eine Folter. Der Moment, wo mir die Augen zugefallen sind, war dann immer der Moment, wo ich äh, wo ich zusammengezuckt bin. So nach dem Motto, mhm. Boah, nein, du darfst nicht einschlafen. Weil wenn du jetzt einschläfst, hört dein Herz wieder auf zu schlagen. Und dann wirst du geschockt. Ich hatte richtig Panikattacken und Schweißausbrüche, dass ich noch einmal geschockt werde. Weil das ist ein Gefühl, was ich nie wieder in meinem Leben erleben wollte. Das war das Schlimmste überhaupt. Und ähm, ich lag bis morgens... 5, 6 Uhr lag ich wach, irgendwann ist mein Opa aufgestanden und ich habe gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt war ich 23 Jahre alt, also ich war schon erwachsen und habe zu meinem Opa gesagt: Opa, tut mir leid, aber du musst bitte hier neben mir sitzen bleiben, weil ich habe Angst, dass ich sterbe. Es ich, geht nicht anders. Er hat gesagt, ja, klar, natürlich bleibe ich neben mir sitzen. Und ähm, habe dann um 9 Uhr oder um 10 Uhr irgendwann gesagt, so, es hat keinen Sinn, es bringt nichts, ich kann einfach nicht schlafen. Es war wie eine Folter. Ja, und ich habe mich erstmal durchgebissen und habe gesagt, okay, Scheiß auf den Tag überstehst du schon, vielleicht kannst du heute Abend schlafen. Ja, und ähm, dann an dem gleichen Abend ging es wieder nicht. Ich konnte einfach nicht schlafen, aber ich war, mein Körper war einfach am Ende. Und dann, auch wenn ich das Krankenhaus nicht liebe, aber ich habe dann gesagt, bitte fahrt mich ins Krankenhaus. Ich kann nicht mehr, ich muss schlafen. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich Schlafmittel bekommen und dann ging es auch. Weil da habe ich mich auch vom Kopf her sicherer gefühlt, weil ich wusste, ich bin jetzt hier und wenn irgendwas ist, ja. Die Ärzte sind direkt da. Ja und habe dann erstmal ein paar Stunden Schlaf nachgeholt und am nächsten Tag habe ich mich ganz gut gefühlt und habe gesagt auf ein neues. Ich fahre wieder nach Hause. Dann bin ich wieder zu Hause gewesen. habe mir gedacht, ich habe, ja äh, zu der Zeit habe ich in Stuttgart gelebt, gewohnt, aber meine Familie und meine Freunde kommen ja alle aus Köln und habe mir dann gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Köln mit, mit meiner Oma und meinem Opa und da bin ich dann auch bei meiner Familie und meine Freunde. Vielleicht kann ich mich da ein bisschen ablenken. Ja, das war nicht so. Ich war wie eingesperrt. Also ich war dann zu Hause, bin mitten in der Nacht, bin ich dann hochgelaufen, habe meine Brüder geweckt, habe gesagt so, hey, ihr könnt nicht schlafen, ihr müsst bitte, ihr müsst hier neben mir sitzen. Ich habe Angst, dass ich sterbe. So, ich war einfach hilflos. Ich war nicht der Daniel, als den man mich normalerweise kennt, so, der gar keine Hilfe von irgendwem braucht, der alles alleine kann. Das, das war ich nicht zu der Zeit. Und, ähm, habe dann relativ schnell nach ein, zwei Wochen, nachdem ich gemerkt habe, ich kann auch nicht rausgehen, weil ich wusste, wenn ich draußen bin auf der Straße oder wenn irgendwer noch dabei ist, wenn jetzt irgendwas passiert, was mache ich dann? Ich habe einen Tag hab ich in einem Restaurant gesessen. Es hat genau da, äh, so lange gedauert, bis der Kellner kam und gefragt hat, was wir trinken möchten. Danach bin ich raus, weil ich wusste, wenn jetzt was passiert. Die ganzen Leute um mich rum und so. Das Schlimmste ist dann, wenn eine Herzrhythmusstörung kommt, wenn die Leute dann noch kommen und fragen, oh, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen, brauchst du was? Weil du kannst in dem Moment nicht reden, das geht nicht. Du brauchst die Luft zum Atmen, weil du keine Luft mehr bekommst. Ja. Dann äh, habe ich mich wohl oder übel dafür entschieden, habe gesagt, ich muss wieder ins Krankenhaus. Dann sind wir wieder nach Stuttgart, dann bin ich wieder ins Krankenhaus und habe gesagt, okay, ihr hättet recht, ich nehme diese psychologische Hilfe in Anspruch. Dann habe ich es gemacht, ob es mir geholfen hat oder nicht, kann ich nicht wirklich sagen, also... Es war auf jeden Fall so, dass ich dann einen Alltag hatte und es wurde viel, viel therapiert. Ob es mir geholfen hat, kann ich nicht sagen. Es ging dann so lange, bis ich dann die nächste OP in Bremen hatte. Und in Bremen war dann der Tag, der dann äh, quasi so mein, mein Wohlbefinden um 180 Grad gedreht hat. Ich hatte die OP wieder, die ging acht Stunden lang. Und die Ärzte haben gesagt, das war so mit das Schwierigste, was wir jemals hatten. So Auf einer Skala von 1 bis 10 war das eine 9,99999. Und ähm, sie haben es aber geschafft nach acht Stunden. Und danach habe ich mich gefühlt wie neu geboren, weil ich lag oben auf meinem Zimmer, habe gewartet, habe gewartet, es kam keine Rhythmusstörung. so Ich war noch drei Tage im Krankenhaus, habe immer auf meinem Zimmer gelegen, aber es kam nichts mehr, es waren keine Rhythmusstörungen mehr. da Ich habe gedacht, so das gibt es nicht, die haben mir gerade ein neues Leben geschenkt.
0: Wahnsinn.
1: Hm. Und habe dann halt drei Wochen später wieder mit dem Training angefangen. Drei
0: Wochen später?
1: 20.5. 20 20.05. hatte ich die OP und am 14.06. habe ich wieder angefangen. Ja, drei, vier Wochen später. Und das war von den Ärzten auch okay. Ja, die Ärzte haben gesagt, ja, bei den Rhythmusstörungen ist es so, wenn man die mal eliminiert hat, dann sind die erstmal weg. So, die können irgendwann mal immer wieder aufbrechen, aber wenn sie weg sind, dann sind die erstmal weg. So, dann besteht keine Gefahr. Die, das Problem, weswegen ich halt die Pause machen musste, war, man fährt ja mit dem Katheter, geht man über die Leiste hoch und so, und diese Einschießlöcher, die müssen erstmal erstmal verheilen. So deswegen drei, vier Wochen erstmal nichts machen.
0: Mega, Wahnsinns, Wahnsinns-Story, ey, krass. Ja. Um, okay, das, okay, du trainierst wieder und du kommst tatsächlich auch wieder auf das Niveau von einem Profi, du kommst relativ schnell eigentlich im Verhältnis wieder ran, an die ganze Geschichte dann, ne?
1: Ja, weil ich auch, ähm, also ich kam relativ schnell ran, das, das lag aber auch dran. Ich habe mich auch wirklich richtig durchgebissen. Ich habe auch, ich habe ja auch so so sehr geschätzt, dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehen darf und habe gesagt, das lasse ich mir nicht nochmal nehmen. So, ich will jetzt hier bleiben. Und ich hatte damals auch einen äh, Athletiktrainer, der äh, Marc Rülsken, Das war damals äh, unser Athletiktrainer in Stuttgart mit Horst Steffen, der Cheftrainer. Die da hatte ich wirklich zwei Trainer, die mir alle Zeit der Welt gegeben haben und die auch ähm, von denen ich auch die volle Unterstützung hatte. Und äh, hatte quasi den, den Athletiktrainer nur für mich alleine. Der hat jedes Training nur mit mir gearbeitet. Und es ging wirklich damit los, dass ich um Platz gegangen bin. Einfach spazieren gegangen. So, das war ja vor drei Monaten oder vor zwei okay. Monaten zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Da habe ich mich ja nicht mehr mal rausgetraut. Ja. Und so Step by Step habe ich wirklich, also ich war oder bin unheimlich ehrgeizig bei sowas. Äh, wollte immer mehr machen und immer mehr machen. Und mir ging es nie schnell genug habe ich mich schon relativ schnell wieder dran gekämpft. Gut, als Fußballer, wenn man kicken kann, kann man kicken. Also man verlernt das Fußballspielen nicht. Das Einzige, was ich halt aufholen musste, war halt die körperlichen Defizite, die ich äh, in den anderthalb Jahren
0: verloren habe. Hm. Okay. Ähm, am 15. November 2014 hast du dein Comeback dann gegeben?
1: Ja, also das Comeback war dann halt im, im Pokal, das, ich schon, ja, das war so das erste Mal, dass ich dann wieder Luft geschnuppert habe. Und dann habe ich ja das große Comeback in der Liga am 6.12. gehabt, wo ich dann... Äh, ja, das ist halt wie im Film gewesen. Ich bin in der 86. Minute, glaube ich, reingekommen. Mhm. Ich stand 1-1 und in der 92. Minute habe ich das 2-1 gemacht. Und nach sieben Spielen, die wir nicht gewonnen hatten, und habe uns wieder auf den dritten Platz geschossen. Also auf den zweiten. Das war, schon, das war wirklich, das war filmreif. Also das kann man anders nicht sagen. An dem Tag hat einfach alles gepasst. Ich hatte das shirt mit dem Nichts so möglich an, so weil ich wusste, irgendwann werde ich wieder treffen. Und mhm. wenn ich diese treffe, dann werde ich diese Botschaft rausschicken. Und dass das in dem Spiel, im Heimspiel, nach
0: sieben sieglosen Spielen passiert ist, das war ja, wie im Film. Ja, und wahrscheinlich Mannschaft und Stadion ist auch ausgerastet, denke ich jetzt mal, oder? Alle, alle
1: sind ausgeflippt. Also wie gesagt, meine Mannschaft, der Großteil war am Weinen, die Trainer, ich, äh, die auf der Tribüne viele, das war einfach meine Familie, jeder, jeder war am, am Flennen, das war, das war genau. wirklich, das war absoluter Wahnsinn, das kann man auch nicht in Worte fassen, da kann ich heute noch nicht in Worte fassen, weil das war der emotionalste Moment, den ich in meinem
0: Leben jemals hatte. Unglaublich. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich, wenn ein Gegenspieler gewesen wäre, dann hätte ich, wär ich auch zu dir gelaufen. <lacht> ja, weil die Story, die Runde gemacht, denke ich mal. Ne? Ja, 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 klar. Ich hatte das Gefühl, von denen hat sich auch nicht, hat sich auch keiner so wirklich geärgert. Ja. Die haben es gedacht, wenn einer ein Tor schießen dann der, der hat es verdient. Ja, klar. Ja, es gibt echt viel wichtigere Sachen als verlieren und gewinnen einfach. Ne? Genau. Das stimmt. Wahnsinn. Okay, krass. Und du warst ja der erste Profifußballer in Deutschland, der mit einem Defibrillator dann gespielt hat, oder? Genau. Wahrscheinlich bist du bis zum heutigen Tag der Einzige, oder?
1: Nee, es gibt noch einen mittlerweile, der sich ah. auf meinen Rat dann auch einen hat einsetzen lassen bei meinen Ärzten.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, aber bis dahin war ich der Erste und deswegen war es halt auch ein Risiko weil ähm, es gab keine Erfahrungsberichte dazu hält der Defibrillator das Stand weil er muss ja auch vielen Schlägen standhalten und mhm. die Bälle, die da drauf kommen ja. aber ich habe es bewiesen, dass
0: es funktioniert Wahnsinn, okay und dann ging die Karriere einfach nochmal ein paar Jahre weiter praktisch ja, aber dann muss ich, musste ich halt auch ehrlich zugeben so
1: ähm, nach meinen ganzen OPs ich wieder angefangen habe zu spielen, bin ich nie wieder zu 100% gekommen. So, was meine Leistungsfähigkeit äh, betrifft, habe ich mit 60, 70% gespielt. So Von meiner Power her. Ich habe einfach länger gebraucht, um mich zu erholen. Ich habe ähm, die ganze Zeit, mein Kopf hat mitgespielt. So, ich wusste, wenn ich jetzt einen Sprint ziehe oder wenn ich mal richtig außer Atem war. Das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal zu gucken, boah, ist mit meinem Herz alles in Ordnung? Mhm. Auch wenn es unbewusst war. Aber der erste Griff ging immer ans Herz. und an meinem Kopf, dass ich meinen Puls gefühlt habe, boah, ist alles in Ordnung. So, das mhm. hat mitgespielt. Und von meiner Leistungsfähigkeit, ich habe zwei, drei Sprints gemacht und dann habe ich länger gebraucht, um mich zu erholen als früher. Früher bin ich marschiert ohne Ende und das hat sich dann
0: leider nie wirklich so zu 100% erholt. Und trotzdem hast du, obwohl du ja sagst, du hast nur mit 60, 70% Prozent spielen können, ja trotzdem noch ein paar Jahre dann ja auf einem sehr hohen Niveau auch gespielt. Also Dritte Liga, Regionalliga, ne, sowas. Ich meine, äh 98 Prozent aller Menschen, die jemals Sport machen, mit 100 Prozent Möglichkeit, sage ich mal, kommen nicht beim Ansatz dahin, wo du warst, mit 60 Prozent. Ne? Ja. Ähm. ja, das stimmt. Also, wie gesagt, äh,
1: ich bin halt extrem ehrgeizig, so was das angeht. Und ich habe mir auch viel von den Ärzten oder von meinen Freunden, meiner Familie anhören müssen, dass ich doch verrückt bin und wieso ich nicht aufhöre und warum ich nicht weniger mache und wieso ich mich nicht mehr schone. Aber ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum ich noch weiterhin äh, auf dem Niveau spielen konnte, weil ich halt immer wollte und ähm, nie aufgegeben habe und immer weitermachen wollte und auch gegen, manchmal gegen den Rat der Ärzte, aber ähm, wenn ich das alles beachtet hätte, also wenn ich dem allen zugestimmt hätte, dann wäre ich nie wieder zurück auf den Platz gekommen, weil dann hätte ich gesagt, okay, ich lasse es jetzt sein, ich mache jetzt irgendwas anderes, aber das kam für mich nie in Frage und was noch dazu kommt, was ich eben schon erwähnt habe, also wenn man Fußball spielen kann, das verlernt man nicht, so das, ähm, das Konditionelle und die, die, die körperliche Fitness, die muss man sich natürlich
0: wiederholen. Aber wenn man Fußball spielen kann, dann kann man Fußball spielen. Okay. Jetzt wenn man diejenigen, die das jetzt hier bei Spotify hören oder bei iTunes oder wo auch immer, die deine Stimme hören, die denken sich jetzt schon, na gut, aber die Stimme hört sich noch jung an. Wer das bei YouTube sieht, also wer von euch das jetzt hört, ihr könnt es auch mal bei YouTube ansehen. Dann seht ihr, das ist ein... Ein, ein, ein gut aussehender und immer noch äh, junger Bursche. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja warum spricht er denn jetzt immer in der Vergangenheitsform? Du bist nicht mehr Spieler mittlerweile, obwohl du vom Alter her eigentlich trotzdem noch Spieler sein könntest. Weil du irgendwann gesagt hast, nee, es reicht nicht mehr für mehr oder gab es andere Gründe dann? Nee, also ich bin, ich bin, jemand,
1: und das hat man, diejenigen, die meine Geschichte verfolgt haben, die können das auch mit Sicherheit bestätigen. Ich hätte niemals, niemals im Leben hätte ich gesagt, es reicht nicht mehr. Oder sonst was. Ich hätte auch mit 30, 40 Prozent noch gespielt, aber ähm, es ist dann so gewesen, ich habe dann noch einige Rückschläge eingesteckt. Ähm, ich habe dann äh, auf dem, äh, im Spiel bin ich äh, nochmal zusammengebrochen und wurde von dem Defibrillator geschockt. Das kam auch aus dem Nichts. Ähm, ich habe mich auch gut gefühlt, aber es war ein, ein harter Sommer, das war 2016, wo es wirklich heiß war. Und ähm, ich hatte in dem Sommer auch viel um die Ohren, ähm, wir hatten auch einige englische Wochen und äh, ja, da war viel los. Und dann bin ich im September 2016 während des Spiels wieder zusammengebrochen und wurde geschockt. Ohne Vorwarnung, also das ging diesmal viel schneller, oder? Ja, also es war ein Bruchteil von Sekunden so. Ich habe gemerkt, auf einmal die Herzrhythmusstörungen setzen ein, richtig oh. extrem. Das erste Nordseite seitdem wieder? Ja, also ja, mehr oder weniger. Im Sommer 2015 war es auch mal so, da waren sie aber nicht so stark, aber da waren wir auch in Südtirol im Trainingslager, da waren 40 Grad, wir waren hoch in den Bergen und ich habe auf eigene Verantwortung gesagt, komm, ich nehme noch die Hälfte der Medikamente, weil hm. wie ich anfangs schon erwähnt habe, die beta senken einen halt brutal runter und als Fußballer ist es nicht so förderlich, wenn man erstmal ein paar Minuten braucht, um in, in Gang zu kommen. Da habe ich mir gesagt, komm, nimmst du nur die Hälfte. Und das war dann halt ein fataler Fehler. Da habe ich es dann wieder gemerkt. Man hat dann schnell herausgefunden, woran es gelegen hat. Es waren dann die Medikamente und das Wetter natürlich. Und danach war es dann wieder in Ordnung. Aber 2016 äh, kam es dann halt, weil wir auch viel Stress hatten. Ich hatte auch viel um die Ohren in der Zeit. So, wir hatten dann auch äh, zwei oder drei englische Wochen hintereinander. Ähm, ja, und dann äh, habe ich im Spiel gemerkt, die Herzrhythmusstörungen setzen wieder ein. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Und dann habe ich mich schon auf den Boden gelegt und hat es geknallt und ich wurde geschockt. Und ich habe noch versucht, das irgendwie unter den Teppich zu kehren und habe gesagt, ich habe Rückenprobleme, aber alle, die mich gesehen haben, wussten, dass ich geschockt wurde. Weil dieser Schock, der lässt mich nicht ruhig liegen. Ich zucke ja zusammen. Und ähm, danach war halt wieder die Aussage, lass es endlich sein, hör auf. Und ich musste nochmal operiert werden. Bin dann, äh, nee, habe erstmal Pause gemacht. Bis Dezember, sollte wieder mit dem Training anfangen. Und dann wurde festgestellt, dass ein Kabel kaputt war vom Defibrillator. Durch die ganzen Schläge, durch die Bälle, alles, was damit zu tun hat. Ähm, und wurde dann im Januar 2017 nochmal operiert. Das Kabel wurde ausgetauscht. Und habe dann im März wieder angefangen. März 2017. Habe wieder angefangen zu spielen. Ja, und ähm, dann wurde ich im äh, Juni, 26. Juni 2017, beim Training nochmal geschockt bin beim Training aus dem Nichts zusammengebrochen und es war auch nicht mal wirklich anstrengend, weil es war das erste Training, war Auftakt. Aber ich wusste halt, Daniel, wenn jetzt was, ich, mein Kopf, das war die Psyche, ich wusste, Daniel, du bist jetzt hier, so äh, Fernseh war da, Zeitung war da, alle möglichen von der Presse waren da und ich wusste, wenn jetzt was passiert, jeder sieht es wieder. Und ich wollte dieses Image der Herzkranke, wollte ich unbedingt weg haben, ich wollte nicht mehr der Herzkranke sein. Und ich wusste, wenn jetzt was passiert, dann bin ich wieder für jeden, der mit den Herzproblemen und der hat da was und hat da was. Und dann äh, bin ich wieder zusammengebrochen und wurde
0: geschockt. Also das und wurde war dann eigentlich die Belastung aufgrund der Psyche, gar nicht aufgrund des Körpers. Ja, genau, die, die Psyche hat da mitgespielt. Die Psyche ist auch ein großer Faktor bei
1: sowas. Und dann bin ich im Juli 2017 nochmal operiert worden. Ähm, das sechste Mal dann mittlerweile. Und habe dann gesagt, ich will wieder spielen. so Und die, der Arzt hat gesagt, Daniel, nimm diesen Rat an. Von mir. Ich sage dir jetzt nur noch einmal. Hör endlich auf, weil das nächste Mal wirst du vielleicht nicht überleben oder du wirst im Rollstuhl landen. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen nicht, dass du schon unter der Erde bist. So, du hast allen bewiesen, dass man es schaffen kann, wenn keiner mehr mit dir rechnet. Du bist mehrmals wieder zurückgekommen. Du hast so viele Schocks eingesteckt. Du bist hast so viele Rückschläge eingesteckt. Aber jetzt lass es endlich gut sein, weil deine Familie oder deine Freunde, die werden es dir auch nicht verzeihen, wenn du auf einmal weg bist. Mhm. Und dann habe ich gesagt ich gebe mir jetzt bis Dezember 2018 Zeit und wenn es dann nicht mehr klappt, dann höre ich auf. So, und dann äh, hat sich dann aber schon im Januar 2018 ja, hat sich dann das mit Bochum ergeben, mein alter Verein, ähm, dass die mir einen, äh, drei jahres-, einen zwei jahres als Trainer geben würden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe erstmal einen Schlussstrich und ähm, wird jetzt schweren Herzens
0: diesen Weg einschlagen. Hm. Äh, kurze Nachfrage dazu auch nochmal, weil du das jetzt so erzählt hast, so fast lapidar, du bist ja praktisch noch zwei, dreimal drei nochmal geschockt worden dann danach. Du hast ja gesagt, beim ersten Mal, das war das schlimmste Gefühl deines Lebens, das Gefühl, man verbrennt von innen und so weiter. War das dann die Male danach nicht mehr ganz so schlimm, weil du es nicht mehr ganz so bewusst äh, wahrgenommen hast oder wa weil du es schon kanntest oder war es genauso schlimm und du hast es jetzt bloß so locker erzählt? Ja, also...
1: Im Gegenteil, also bewusst war es mir schon, es war, es war mir sehr bewusst, ich wusste ja auch, was jetzt auf mich zukommt, mhm. aber ähm, beim ersten Mal war halt dieses Ungewisse, dieses, ähm, ja es ist schwer zu beschreiben, beim ersten Mal war es so, ich wusste nicht, dass der Defibrillator mich schockt und ich wusste nicht, wie sich das anfühlt, mhm. deswegen beim ersten Mal bin ich zum einen davon ausgegangen, dass ich sterbe, ich war zu 100% sicher, Daniel, du stirbst jetzt, ich habe mein Leben an mir vorbeizusehen, ich wusste, das war's. Und zum zweiten kam dann dieser Schmerz, der aus dem Nichts kam und der Schlimmste meines Lebens war. So diese beiden Sachen zusammen, das war das Schlimmste Erlebnis. So beim zweiten Mal war es so, dass ich die Herzrhythmusstörung gemerkt habe, aber ich wusste, okay, der Defibrillator wird dich jetzt gleich schocken. Bereite dich darauf vor. So, okay. und da habe ich mich schon, was meinen Kopf betrifft, habe ich mich schon darauf vorbereitet. Was jetzt nicht heißt, dass ich danach aufgestanden bin und gedacht habe, boah, Gut, ich wurde geschockt, ich kann wieder weiterspielen. Im Gegenteil, nach jedem Schock habe ich mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr, gebraucht, bis ich vom Kopf her damit klargekommen bin, dass ich überhaupt wieder was machen konnte. Weil die Zeit danach war erstmal so, dass ich mich nichts mehr getraut habe, weil ich Angst hatte, dass es wieder losgeht. So heißt lockere Läufe oder mich nur ein bisschen belasten. Das ging nicht, da hatte ich einfach zu viel Angst vor. Aber so schlimm wie beim ersten Mal ist es nie wieder gewesen. Es ist natürlich schmerzhaft nach wie vor gewesen, aber... Das erste Mal hat alles übertroffen.
0: Hm. Wahnsinn. Okay. Ähm, du hast vorhin kurz bevor wir aufgenommen haben, hast du äh, ja erzählt, dass du äh, jetzt auch neue Ziele hast, sage ich mal ein Stück weit. Ne? also das heißt, du bist jetzt ähm, ja eigentlich mit der Perspektive im Scouting aktiv zu sein. Oder wo, wo sind jetzt, wo sind jetzt deine Ziele, deine Pläne? Wo geht's jetzt hin, wenn jetzt das Spielen weg ist? Ähm, was ist jetzt der Plan?
1: Ja, also ähm, der Plan ist so, ähm, ich bin halt beim VfL Bochum und äh, da gibt es mehr als genug zu tun, mhm. deswegen ähm, sind die Wege da auch breit gefächert, äh, ich bin gekommen als äh, Co-Trainer von Dimitrios Kramotzes, der ähm, mittlerweile in die zweite Liga gewechselt ist und ähm, ja, Während der Zeit habe ich dann auch noch die Scouting-Abteilung im Nachwuchsbereich übernommen, weil ich gesagt habe, so, das Scouten, das interessiert mich sehr und ich gerade mal drei, vier Monate dabei war und gesagt habe, ich würde mir hier gerne beides angucken. So Und als Co-Trainer ist es auch möglich, so dass man sich das auch angucken kann. Ja, und dann ist äh, mein, mein Kollege Gramotzi ist nach Darmstadt gegangen und so von heute auf morgen stand äh, wann ich und der Nachwuchsleiter Alexander Richter haben wir dann die, über, die U19 übernommen, so in, interimsweise und das machen wir jetzt auch noch ähm, und das zieht schon sehr viel Arbeit mit sich so jetzt erkenne ich halt auch wirklich erst wie viel Arbeit dahinter steckt so was äh, was der äh, Dimitrios Kamosis vorher für eine Arbeit hatte und ich muss sagen es macht mir auf jeden Fall Spaß macht mir großen Spaß mit den Jungs zu arbeiten ähm, Zumal äh, die Jungs ja auch für mich keine unbekannte Truppe ist, ich hatte die ja schon die ganze Saison über und dann ähm, plötzlich ähm, mit dem äh, NLZ-Leiter die Mannschaft zu übernehmen, war dann schon nochmal ein Sprung, eine Herausforderung, aber es macht Spaß und ähm, ich habe nach wie vor immer noch den Finger auf der, auf der Scout Scouting-Abteilung, dass ich da auch immer noch was machen kann. Im Moment, wie gesagt, es gibt halt viel zu tun, ich bin halt in beide Richtungen unterwegs.
0: Okay. Ähm, aber du hast dich für dich noch nicht entschieden, ob es mehr in die Scouting-Richtung oder mal in die Profi-Trainer-Richtung gehen wird. Ja, ähm, ich mache halt
1: parallel trotzdem meine Trainerscheine weiterhin. Hm. Und ähm, die Saison gucke ich jetzt, wie sie zu Ende läuft. Und dann äh, nächste Saison werde ich dann äh, schauen, wohin mich der Weg führt. Aber geplant ist, stand jetzt erstmal, dass ich nächste Saison nur noch das Scouting mache, Scouting-Abteilung okay. Dann kann ich auch in Ruhe meine Trainerscheine weitermachen. Und. Ähm, dann werde ich sehen, wohin mich der Weg führt. Weil wie gesagt, so das, das Trainer-Dasein macht mir Spaß, aber das Scouting macht mir auch Spaß. Und ich will mich in, in beiden Bereichen jetzt weiter
0: verbessern, dass ich halt auch flexibler bin. Okay. Du hattest als Kind einen großen Traum. Den, den Traum, Fußballprofi zu sein, den Traum hast du dir erfüllt. Auch wenn dieser Traum jetzt ja früher zu Ende ging als geplant und erwünscht und äh, auch, sage ich jetzt mal, zum Teil auch äh, viele Anteile von Albträumen mit sich hatte. Was ist heute ein Traum? Hast du einen neuen Traum?
1: Ja, da muss ich, muss ich ehrlich gestehen, ähm, dadurch, dass äh, die Gesundheit meinen Traum so brutal zerstört hat, wirklich schon in so jungen Jahren, und in der Zeit, wo ich gerade auf dem Weg nach oben war, wo ich gerade von Bochum gekommen bin, aus der zweiten Liga, nach Stuttgart gekommen bin, das war schon wirklich brutal. Deswegen habe ich mich echt schwer getan, da zu sagen, ich suche mir jetzt einen neuen großen Traum, weil Fußballprofi ist immer mein Traum gewesen. Und ich habe ihn gelebt. So, Ich war auch stolz, dass ich es erreicht habe, aber ich hätte es gerne gelebt bis Mitte 30. Und ähm so neuen Traum, den habe ich erst, was heißt Traum? Ich habe mir einen neuen Traum erstmal so wirklich gefasst, als ich dann diese Trainerstelle hier angetreten habe und habe gesagt: Okay, mein neues Ziel wird sein, ich will jetzt in, halt im Trainerbereich oder halt in den Scouting-Bereich dahin, wo ich als Fußball auch immer hin wollte. Und das ist nach ganz oben. Und ähm, kann da halt nur dreimal aufs Holz klopfen, dass, äh, dass äh, die Gesundheit mich lässt.
0: Ja. Was hast du denn für dich aus, aus der Zeit an Learnings mitgenommen? Gibt es so ein, zwei, drei Learnings für dein Leben, die du aus dem Ganzen mitnimmst? Definitiv, ja. Ich war früher immer
1: ähm, ein Mensch, der sich äh, bei Verletzungen ähm, oder halt auch schlechten Leistungen einen Kopf gemacht hat. Und damit meine ich nicht normalen Kopf gemacht, sondern Tagelang, tagelang, dass ich mir selber vorgeworfen habe, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Wieso hast du das nicht besser gemacht? Und ähm, bei Verletzungen, da habe ich gedacht habe, oh Gott, jetzt bist du drei Wochen raus, scheiße, scheiße, was machst du jetzt? Heutzutage sehe ich das viel entspannter. So also wenn, äh, wenn jemand eine Verletzung hat, sei es ein Bänderriss oder halt auch ein Kreuzbandriss, sage ich natürlich, das ist scheiße, so du fällst jetzt eine Zeit lang aus, aber es geht nicht um Leben und Tod. So du bist, du bist wieder da. Und das, was ich halt auch mitgenommen habe aus dieser Zeit, ist zum einen das, dass ich halt diese Sachen entspannter sehe und ähm, dass ich äh, die Sachen halt viel mehr wertschätzen sollte, weil man weiß, die Gesundheit wirklich erst dann zu schätzen, wenn man sie verloren hat, so wie es bei mir der Fall war. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, das ist dann auch wieder breit gefächert, so man verbringt automatisch mehr Zeit mit den Menschen, die man liebt, weil man nicht weiß, wie lange man diese Zeit noch hat. Man denkt sich immer oder man sagt immer, oh, mir wird sowieso nichts passieren oder das passiert da, aber hier wird sowas eh nie passieren. Aber
0: hm. genau das
1: ist der Fehler. Und deswegen versuche ich halt die Zeit mit den Menschen, die ich liebe, zu genießen und auch die Sachen, die ich machen kann und woran ich Spaß habe, auch zu genießen und das alles so mitzunehmen. Und nicht mir
0: darüber Gedanken zu machen, warum hat das nicht geklappt, warum hat das nicht funktioniert. Hm. Also, und also neben dem, ähm, also ich denke mal zuerst, also nimm viele Dinge nicht so ernst und so wichtig, so dramatisch ist praktisch ein Learning. Das zweite Learning ist, du achtest wahrscheinlich mehr auf dich selbst, deutlich besser, schätze ich jetzt mal. Ne? Gehst du vielleicht ein bisschen nachsichtiger auch mit dir selber um an der Stelle? Ja, das definitiv, also
1: sehr viel nachsichtiger. Also wenn ich jetzt äh, mittlerweile mal krank bin, ja. so ich kann ja mittlerweile, heutzutage kann ich ja, ich trainiere öfters mal mit, äh, mit den Jungs, mit, mit meiner Mannschaft trainiere ich auch mal mit und ich gehe auch noch zwei, dreimal die Woche, gehe ich ins Fitnessstudio, wo ich halt mich auch auspower, weil mir fehlt ja was. Ich habe ja. jahrelang Profifußball gespielt, so mir fehlt ja diese Belastung. Und ähm, wenn ich aber erkältet bin oder nur, nur uh, leicht erkältet bin, so dann lasse ich. Dann gehe ich nicht zum Training, also nicht ins Fitnessstudio, so zum, zum Training zu meinen Jungs gehe ich trotzdem, aber ich kicke dann nicht mit, ich halte mich dann zurück. Mhm. Ähm, da bin ich schon extrem vorsichtig geworden. Das habe ich daraus gelernt. Aber, ähm, was man nicht falsch verstehen sollte, ich sehe viele Sachen entspannter, mhm. was aber nicht bedeutet, dass ich nicht mehr so ehrgeizig bin wie früher. Das ist mhm. auf keinen Fall. So,
0: wenn ich irgendwas will, dann will ich das auch. Dann ziehe ich das bis zum Ende durch. Ja, aber du achtest mehr auf den Weg dorthin. Der, der Wille ja. zum Ziel und zum Erfolg ist der gleiche, aber den, du beschreitest einen anderen Weg. Ne? Genau das trifft es auf den Punkt, mhm. ja. Ja, und du genießt äh, mehr die Zeit wahrscheinlich auch, äh, diese Momente, die man auch hat mit, mit, du hast gesagt, mit Menschen, die man liebt, sage ich jetzt mal, auch mit Familie, weiß ich nicht, Freundin, Frau, ich weiß gar nicht, ob du eine Freundin hast oder so, aber ähm, mit, mit Menschen, die da die halt richtig, also machen wir hier gleich einen Aufruf, <lacht> aber du kriegst wahrscheinlich sowieso tausend Angebote. Ähm, na ja, naja. <lacht> na ja. Ja, okay. <lacht> cool. ja, aber das ist äh, natürlich auch was, ne, dass man also Momente mit... Menschen, die man sonst oftmals ja für ganz normal empfindet, dass die für dich eben alles andere als normal sind, weil du die andere Seite... Ich meine, du warst so tief, wie fast noch kein anderer Mensch war von seinem Gefühl. Ne? Körperlich wie seelisch. Ja. Das ja, Daniel, echt... echt. Eine unfassbare Story. Ich meine, ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich habe deine Geschichte verfolgt und so, aber wenn du jetzt so mal diese Details erzählst und vor allem, wie du das erzählst, ich finde, du kannst es unglaublich gut auch erzählen, ohne leidend zu sein, aber einfach, boah, also ich, ich konnte schon jetzt echt, echt richtig krass mitspüren. So im Ansatz. Es ist unglaublich. Und ähm, ich weiß, es, es gibt einen Kollegen von mir, der war Basketballprofi. Mhm. Und ähm, es war auch sein großer Traum und der konnte dann aufgrund von einer schweren Rückenverletzung, musste der diesen Traum beerdigen. Und ähm, der war noch jünger damals und ähm, war auch komplett am Boden zerstört. Und dem hat sein Trainer damals einen Satz mitgegeben und das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Satz. Und ähm, der Satz heißt, ähm, wenn, wenn dieser Traum, wenn dieser Traum, irgendwann zu Ende ist, dann heißt es im Endeffekt, dann, dann sagt das Leben zu dir, hey, pass auf, ich habe noch was Besseres mit dir vor. Und das hört sich am Anfang jetzt immer so ein bisschen pathetisch an und so weiter, aber alles in allem ist es natürlich so. Die Frage ist ja, warum passiert dir das? Warum passiert das nicht irgendeinem anderen? Ne? Die Frage hast du dir wahrscheinlich schon eine Milliarde mal gestellt.
1: Das ist auch die Frage, die ich mir bis heute stelle, jeden Tag, wenn ich im Bett liege, warum ich? Wieso ist mir das passiert? So, es gibt ich wünsche das niemandem, nicht mal meinen schlimmsten Feinden. Aber ich denke, liege dann im Bett und denke mir, es gibt Kinderschänder, es gibt Vergewaltiger, es gibt
0: Mörder. Warum? warum? Die haben es verdient. Wieso kriegen die es nicht? So, das ist eine Frage, die kann vielleicht, ich nicht Vielleicht deswegen, weil es deine Bestimmung ist, damit was Positives zu bewirken, weil es andere nicht können. Du kannst mit, mit Worten und mit deiner Sprache, du kannst es so gut rüberbringen. Du hast so eine, so eine gute Art, jemanden auch da ins Herz zu sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das können andere halt vielleicht nicht. Und vielleicht ist der Perspektivwechsel, dass man irgendwann dahin kommt und sagt, es fühlt sich wie eine Strafe an. Aber es ist vielleicht ein Geschenk. Ein Geschenk, wo, wo du sagst, wenn, weißt du, wenn, wenn du das alleine für dich tragen musst, dann ist es eine Bestrafung. Wenn du aber das nutzen kannst, um anderen Menschen vielleicht das Leben damit zu retten, oder, und gar nicht jetzt nur in Bezug genau auf diese Sache, die du hast, sondern auch das Leben zu retten in einem psychisch-emotionalen Sinn, dass wenn man deine Geschichte hört, wenn das Menschen hören, dass sie über ihr Leben auch anders nachdenken, dass sie Dinge anders sehen. Ich merke das oft, wenn ich meine Geschichte erzähle. Meine Geschichte im Vergleich zu deiner Geschichte ist, ist verschwindend gering. Und trotzdem verändern Menschen dadurch ihr Denken und teilweise ihr Leben. Da passieren unglaubliche Sachen. Und auf einmal stelle ich fest, bei den schlimmen Dingen, die mir in meinem Leben passiert sind, mit Verlusten jetzt zum Beispiel, ich habe Gott sei Dank nichts Körperliches, aber andere Sachen reichen manchmal auch, mhm. dass du manchmal sagst, okay, diese Sache, die passiert, das ist eine Katastrophe und ich möchte es am liebsten so anders machen, aber es ist so, wie es ist. Und daraus mache ich jetzt ein Geschenk für andere. Und auf einmal kriegt diese Sache, die, sage ich mal, vielleicht einen Traum zerstört hat, aber trotzdem eine andere Gewichtung, weil es viele andere Träume und Leben gerettet hat. Und du, ich glaube, es passiert dir deswegen und es ist deswegen dir passiert, weil du diese Kraft besitzt und du hast eine unglaubliche Kraft auch, daraus was Großes zu machen ähm, und, und damit vielleicht auch wirklich Leben zu retten und das können andere nicht.
1: Das, ich hoffe, dass ich irgendwann auch so sehen kann, dass ich sage, okay, das hatte seinen Grund, weil man sagt ja, alles hat ja seinen Grund und ich sehe es auch so wie du, definitiv und es hat ja jetzt auch nicht nur schlechte Seiten gehabt, sondern ähm, was mir natürlich auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder wo ich dann auch immer gerne dran denke, ist, wie du schon sagst, dass ich vielen Menschen damit helfen konnte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es waren in der akuten Zeit, wo sich die Eltern, wo sich Kinder, wo sich die Eltern gemeldet haben, weil deren Kinder Herzprobleme haben und die nicht wissen, was sie machen sollen oder die sagen, ich habe deine Geschichte gehört und ich habe da so viel Motivation rausgezogen oder die gesagt haben, hey, mein Sohn hat auch einen Defibrillator und der will wieder Basketball spielen oder Handball spielen, aber der braucht so eine Schutzvorrichtung, wie du sie hast und da waren unzählige Menschen dabei und halt auch Kinder, die noch so jung waren. wo da, da erfreut sich halt mein Herz, wenn ich denen helfen kann und die dann ihr Leben ganz normal weiterleben können. Da gebe ich auf jeden Fall recht. So, das, genau. das befürworte ich definitiv.
0: Ja, weil ich, vielleicht gibt es für dich einfach eine größere Bestimmung als nur ein herausragend guter Fußballer zu sein. Vielleicht war das das Mittel zum Zweck, um dorthin zu kommen, wofür du vielleicht tatsächlich eigentlich hier auf der Welt bist. Und es gibt einen Grund dafür, dass du hier bist und dass du immer noch hier bist, weil sonst hätte ich äh, der liebe Gott oder wer auch immer schon mal irgendwie die ja. also du, du, du bleibst noch unten. Ja, eben. Weißt Du du bist ja da. Also ich meine, das ist ja kein, kein Zufall, äh, sondern es gibt ja einen Grund dahinter. Und ja. ähm, ich meine, du bist ausgestattet mit vielen Talenten, mit diesem Wahnsinns-Ehrgeiz, mit diesem unfassbaren Durchhaltevermögen. Auch Talente sind kein Zufall. Ne? Talente ja. Ja, kommen ja irgendwo her. Ja, wo kommen sie denn her? Diese Art von Talenten wird ja auch nicht vererbt. Das ist ja nicht ja. in den Genen drin. Sondern es ist ja ein Geschenk. Und ich glaube, ein Talent ist ein Handlungsauftrag. Das ist eine Botschaft. Und wenn ich eine Story habe, sage ich jetzt mal, die so ist wie deine, und ich habe solche Talente, vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden. Ja, das kann gut sein. <lacht> ja, ich glaube einfach... Also, das habe ich für mich in meinem Leben gelernt, in den Tiefpunkten. Ich habe irgendwann verstanden, auch wenn die Dinge manchmal echt voll scheiße sind und sich scheiße anfühlen, aber am Ende des Tages habe ich erkannt, nichts im Leben passiert gegen mich. Alles passiert für mich. Also, auch die schlimmen Dinge, sie passieren für mich. Sie passieren für mich, um mich zu stärken, um mich besser zu machen, um, um mir die Chance zu geben, daraus was Großes zu machen, auch wenn ich dafür durch die Hölle gehen muss, erstmal. Aber danach kannst du was Unglaubliches erleben dadurch. Ich glaube, dafür bist Ach, du auch du hast noch, du hast ja. noch viel Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mega. Ich wünsche dir echt, also wirklich von ganzem Herzen, dass, dass du den Weg gehen kannst, dass du so der glücklichste Mensch wirst, den, den man sich vorstellen kann und dass du mhm. ganz, ganz viele andere Menschen auf dem Weg auch was mitgeben kannst, weil ich glaube wirklich, du hast dafür echt eine Bestimmung, weil das sowas passiert nicht aus äh, Spaß, Zufall oder was auch immer. Das, ja. ja. Das Mega, also hier hast du schon mal viele, viele hunderte und tausende Menschen auf alle Fälle, glaube ich, inspiriert. Ich denke, wir werden viele Auch <lacht> wie kann man mit dir in Kontakt treten. Kann man, kann man irgendwie mit dir in Kontakt kommen, wenn jemand, der das gehört oder gesehen hat, wenn der das Bedürfnis hat, dir zu schreiben oder irgendwie, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich bin, wie die meisten wahrscheinlich, in, in sozialen Netzwerken mehr aktiv. Instagram, da bin ich eigentlich mehr aktiv sogar wie auf Facebook. Facebook hat die letzten Jahre eigentlich ein bisschen nachgelassen, also hauptsächlich Instagram. Ja.
0: Okay, so da. Und da findet man dich unter? Daniel Engelbrecht? oder?
1: Daniel Engelbrecht, mein normaler Name oder der Name, den ich da habe, ist Engel, wieder Engel und dann 1190, so Engel 1190.
0: Mal, ah ja, das okay, gut, alles klar. Also dann verlinken wir dein Instagram-Profil auf alle Fälle unten in den Show Notes und in der Videobeschreibung bei YouTube. Und dann, glaube ich, wirst du die ein oder andere Rückmeldung kriegen von Leuten, die du mit Sicherheit sehr berührt hast mit deiner Story. Ich versuche jedem zu helfen, dem ich kann. Krass, ja krass, dafür bist du da. Genau. Mega. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und tiefer Respekt echt für deine Story und für deine Persönlichkeit. Krass. Ja. In dem Alter. Sowieso krass. Cool, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.
1: Dieser Weg erführt mit